0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Un saludo para todos los que nos escuchan. Como siempre a través de las FM, las radios las televisoras que nos ven en, en otros lugares, otros países y a los presentes también un saludo especial. El tema de hoy es eh, los dos filos. Hay un texto en Hebreos 4.12 que dice que la palabra de Dios es eh, viva y eficaz y más penetrante que dos, dos filos dice. y que alcanzas a partir el alma y aún el espíritu. Ahí vamos a dejarlo un poquito. Hace no sé cuántos años, yo creo que como 16 años, creo Julio eh, estábamos en, eh, en Ensenada subimos una, creo que la parte más alta de Ensenada, a un seminario y le predicamos a una a hija de pastor, por cierto de ojos azules, este, bella la muchacha y regresamos y antes de que empezáramos a bajar como 500 escalones a uh, nos Encontramos un tipo que venía fumando y nos dio ese texto, ese, porque veníamos con la, las Biblias en nuestras manos y dice porque la, la Palabra de Dios es viva y eficaz y etcétera, etcétera, y nos recitó, nos, nos recitó perdón, el texto completo y entonces nos regresamos y sabíamos que andaba mal porque andaba fumando, no tanto por... Eh, el cigarro, sino porque eso trae eh, un descuido espiritual, el traer, eh, tratarse de destruir los pulmones a través de, del químico que entra, son como 3000 químicos que entran en los pulmones a través de, de todo esto. Y ya lo empezamos a compartir. Me acordé de esto porque aquí vamos a partir el tema, la espada de dos filos, una un filo para, parte el alma, un filo, y el otro filo parte el espíritu. ¿Y dónde vamos a sacar que tenemos alma y espíritu? En primera de Tesalonicenses 5.23 nos dice que el Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros en represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla de dos espíritus, un espíritu que le llama la Biblia de esa manera y el otro espíritu que es alma, que es el espíritu humano. Eh, lo, lo maneja la Biblia porque hay gente que ni siquiera, gente cristiana que ni siquiera sabe que está compuesto su ser de dos espíritus. Y Dios puso dos espíritus en el hombre para seleccionarlo, para que pudiera... A tener la bendición de ser divino pero para eso tiene que primero partir la espada el alma y después el espíritu para que pueda ser hecho hijo de Dios y maneja en el 12 4.12 que leemos dice que las coyunturas, los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada que penetra en el espíritu. La importancia de entender algo importante, lo vamos a ver a la luz de la palabra, con relación a, a todo lo que se tiene que manejar con la espada y la palabra, porque la palabra es la espada. De dos filos. Dice: hay gente que ni siquiera le parte el alma. Son los creyentes naturales en la carne que no alcanzan a el, la, la espada a partir el alma. Son creyentes que no tienen, eh, rechazan los mandamientos de santificación que son los que hacen que el hombre tenga esa parte de su alma que penetra hasta en lo profundo del alma la palabra a los santos, porque eh, es eh, la parte donde está escondido la, la cuestión del, de lo que hace la palabra en el hombre. Vamos a ir viendo el tema. Hebreos 9.1, hay algo importante, vamos a ver que la palabra, eh, más que nada, eh, los dos filos tienen que ver con dos velos, con nuestros dos espíritus, con ah, dos glorias, etcétera, ¿no? Pero ah, el punto importante es que hay dos velos en el templo. En el, a la parte del lugar santo está un velo y lo dice la Biblia que es un santuario mundano. Vamos a ver por qué dice eso nueve 9.1, y el tabernáculo, que es el lugar santísimo. Aquí se tenía también el primer pacto, reglamentos el culto y santuario mundano. ¿Por qué mundano? Vamos a verlo eh, un poquito más adelante, 9.3, el segundo velo, el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, ¿no? el, el donde están los santos del altísimo, podríamos decir. Hay dos clases de santos, uno es el santo, y el Santo del Altísimo, que son los perfectos, y son los que penetran el segundo filo en el hombre, en, el, en el, los suétanos, en los huesos, dice, y disiernen los pensamientos del corazón del hombre. Por eso muchos no disiernen sus pensamientos, porque todavía no le penetra la espada en el espíritu, y algunos ni siquiera en el alma santuario mundano bueno vamos a ver que el alma es creada y todo creado no está perfecto y no, no hablando de el, el punto importante que el hombre va a ser glorificado en su alma que es creada en nuestro espíritu en nuestros huesos es divino y, y se multiplicó a través de la multiplicación del hombre en se multiplica la tierra, dice, el Señor le ordenó al, al hombre. El, permítame un segundo. Ahora con el tiempo un poco frío anda uno medio afectado. Eh, la cuestión de la gloria de el que es penetrado, Atravesado por el filo de la palabra en el alma, va a ser glorificado el Santo en su alma y siempre será un ser creado. Si nosotros brincamos al Espíritu, que la Biblia dice que es la nueva criatura, vamos a ser santos del Altísimo, vamos a ser hijos de Dios, etcétera. Lo que maneja la expresión. De la palabra, vamos a Apocalipsis 13, 7. Le fue dado, eh, esa vez que sube del mar, que dice Zacarías, que está encerrado en la tierra del Sinar, que es Babilonia, en el capítulo 17, etcétera. Dice que va a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y gente. El santo, ¿por qué dice que va a ser vencido? Si dice la Biblia que el, el vencedor, dice al vencedor le voy a dar eh, que coma del árbol de la, de la vida y a esto, columna, etcétera, ¿no? ¿Por qué dice que los vence? Bueno, el maligno vence al santo en este aspecto, en que no va a alcanzar la naturaleza de Dios, por eso es vencido. Dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. El santo va a vencer al mundo. Cuando venga la persecución, va a entrar en ese sacrificio. Si es que tiene los requisitos de ser santo, pues pasará como santo. Porque muchos o algunos salvos van a morir por el Señor siendo salvos, aun cuando sean sacrificados. Hay mucha gente que está siendo uh, perseguida y muerta por el Señor pero son, ah, tienen idolatría y esa idolatría no les permite tener santidad aunque sean eh, perseguidos y muertos por el Señor. van a obtener su salvación en automático, pero se requieren requisitos para la santificación y aquí la palabra maneja que los vence, va a ser guerra contra los santos y vencerlos. Y también lo dice Daniel, eh, vamos a, a Daniel 7, 21, vamos a ver que nos maneja también el aspecto de la guerra contra los santos y los vencía. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vuelve a repetir lo mismo que Juan en Apocalipsis habla sobre eso. Los vence. ¿Por qué? Porque no alcanzan... Dice, no guardan los mandamientos del Padre, uh, el manejo que nos deja o nos dice la Biblia en el 22, 14 de Apocalipsis. Bienaventurados los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. El árbol genealógico divino, son los que guardan sus mandamientos. La potencia divina, a tener esa potencia divina, los que son penetrados por el filo de ese esa palabra doble que dice que, bueno, que tiene una santidad y una perfección que le llama Santos del Altísimo. Ahí lo maneja en el 22, 722. Uh, Daniel, perdón. Estamos, eh, gracias. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos prosiguieron el reino. Esos uh, van a ser quebrantados, dice un poquito más adelante. Pero no van a ser vencidos porque ya vencieron al enemigo, a, a, a Satanás, al diablo. Lo vemos en el 2, 13 y 14 de Primera de Juan. Dice que conocieron al Padre y han vencido espada entró en los huesos en el espíritu dice os escribo vosotros padres porque habéis conocido a aquel que ese es el principio os escribo vosotros mancebos porque habéis vencido al maligno son los que han penetrado en el hay un ejemplo que ya lo vimos este ustedes los conocen pero los hermanos que nos escuchan en la radio eh... Dios puso en el huerto un árbol y cuando el hombre pecó, dice que lo sacó de ahí y puso una espada. Vamos a verlo en el 3, 24 de, de Génesis, que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuáles espadas son los mandamientos que ahorita lo vimos en el 22, 14? que guarda los mandamientos para que su potencia esté en el árbol de la vida. Esa espada, son los mandamientos, la palabra, el filo del Espíritu, para poder entrar a ese, ese árbol de la vida, dice que se revolvía en todos lados. ¿Qué hace esa espada? Quiere uno entrar al árbol de la vida... Tenemos que morir por esa espada, porque es el yo almático. Tenemos que entrar y la espada nos va a matar para poder obtener. Dice el apóstol, hablando de esto, que la ley la engañó y por ella lo mató. Porque para mí el vivir es Cristo, decía él, y el morir es ganancia. Entonces, el punto importante de esto, hermanos, es que para entrar al árbol de la vida, Dios escondió el camino, uno, y segundo, puso algo bien difícil. El hombre tiene que entrar a través de la espada eh, que guarda el árbol de la vida, nos penetre hasta las coyunturas de los huesos, porque el Espíritu es en los huesos del hombre. El Espíritu de Dios el perfecto, el que tiene la bendición de que podamos llenarlos de la naturaleza de Dios para hacer eh, esa, como dicen, eh, genealogía del árbol. Hay gente que tiene su árbol genealógico en, en su hogar, y pone los nombres de sus abuelos y bisabuelos y, y primos de todos, tiene su genealogía. Bueno, el punto de todo esto es importante es que el hombre no quiere entrarle al árbol de la vida. Vamos a ver algo interesante que nos maneja la palabra. Para comer del árbol de la vida, eh, Juan 4.34, el Señor Dice que vino a hacer la voluntad. Díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe sobra. Mi comida, el árbol de la vida, para comer de él, hay que hacer la voluntad de Dios. Es muy simple en ese sentido. Primera de Pedro 2.11 Amado Dios, ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, eh, hay una batalla espiritual contra el alma de Satanás a través de la carne. Y el hombre a veces se deja que los deseos del hombre viejo, que dice ahí en Efesios 4, ahí anda es el 4 ¿qué? ahorita se lo doy ¿Ande? a que dejéis cuando la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error Era... todos tenemos un vicio, todos, nuestra carne, que nos vicia de los deseos de error, todos. Para poder partir el alma, necesitamos despojarnos de lo que el hombre viejo está viciado, de los deseos de error, para que pueda venir después el filo de la otra parte del, de la espada, que es la que parte del espíritu. Cuando comienza uno a discernir los pensamientos de nuestro corazón, es importante, empezamos a, a nacer en, en, en esa área que es espiritual. Es importante esto. El hombre animal no percibe lo espiritual porque se ha de examinar espiritualmente. Mientras el hombre no alcance la cuestión de no solo nacer en el espíritu, porque el diablo dice que se presenta delante de la mujer en el 12.4 de Apocalipsis 5, se para delante de la mujer para devorar a su hijo, varón, cuando hubiese nacido. Como dice el apóstol Pablo, estoy de, de parto con vosotros de nuevo, dice, y había ya sabía sabías correr quién los embarazó, etcétera. No, los Gálatas venía atrás eh, de Pablo venía Pedro y no solo Bernabé también lo dice y a un Jacobo dándoles a, a los Gálatas el que se circuncidaran como gentiles, para que no fueran perseguidos. Y ahí vemos la batalla entre Pablo y, y Pedro, que lo, dice, por ahí dice el apóstol, dice, los que eran columnas, dice, nada me dieron, hablando de ellos, anduvieron con el Señor. Andaban chuecos, porque no querían ser perseguidos, salieron huyendo de Jerusalén, y andaban en esa zona de el, de lo que era el, la, la parte de galaxia de, de el, donde estaba eh, los Gálatas era una, una parte arriba de, de Israel y allá fueron huyendo y, eh, para que no los siguieran los judíos eh, estaban diciéndoles que se circuncidaran para que no hubiera ese problema y ahí está en los Gálatas este, escrito. Pero bueno, la importancia de lo que estamos este, hablando. Que la cola del de dragón ¿no? arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra y dice, y el, el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiera parido. El punto de el diablo... Tiene una batalla con nosotros y tiene una batalla con el que quiere penetrar para hacer, eh, tener su potencia en el árbol de la vida. Y en eso tenemos que tener cuidado, hermanos, para que podamos obtener la bendición de crecer. Mientras no crecemos, estamos expuestos a que el diablo nos, nos devore. Que así lo dice la palabra. Hablando de el árbol de la vida, que los que guardan su mandamiento son los que tienen su potencia en ella, que es la potencia de, de tener al Padre, de ser divinos, etcétera, De ser santos del Altísimo. Dice Isaías 61.3 que seremos árboles de justicia. A ordenar acción a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia en plantío de Jehová para gloria suya. Desde aquí en la tierra vamos a empezar a trabajar como árboles de justicia de una manera figurativa. Y en la eternidad también nos maneja la Biblia esto en el. 5.10 Apocalipsis habla que Dios nos hizo ese reyes y sacerdotes. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Esos árboles de justicia, vamos a hacer justicia aquí en la tierra. Y también vamos a tener varias autoridades que de manera figurativa nos dice Apocalipsis 22.2 Ah, en medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río Hablando del trono que dice en el uno Estaba el árbol de la vida Que lleva doce frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones Esa potencia Que alcance el hombre que se ha partido por el filo de Doble filo ah, Primero su alma y después su espíritu va a tener la oportunidad de salir a dar sanidad a las naciones. El 21-24 dice que estos reyes de la tierra, los que el Señor va a poner, no los que están ahorita, y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Vamos a llevar la sanidad a las naciones, en los cielos. Eh, también nos maneja la importancia de el Apocalipsis 2.7 nos dice 2.7 El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere daré a comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, hay tres paraísos, se si podríamos decir. El paraíso que es el tercer cielo, es un paraíso. El segundo cielo, hay un paraíso que espera a los salvos. Y la tierra que es un paraíso también, porque hay tres Jerusalénes. Es importante a veces entender lo que maneja la palabra. Pero aquí dice, daré de comer... Daré de comer del árbol de la vida. Y esos que van a ser árboles de justicia y que van a, ser, van a estar incrustados en el árbol genealógico de Dios y que van a ser hijos de Dios, y que van a tener la potestad de dar vida en el universo, por supuesto que también de dar muerte, pero estamos hablando de la bendición de dar vida. Dice... Una cosa es daré a comer y otra cosa es dar o estar. El que está en el árbol de la vida es aquel que tiene la potencia de Dios, en otras palabras. Es diferente el perfecto, el que va a estar en, el, en la genealogía de, de ese árbol, en la naturaleza de Dios. Ah, la diferencia es que tendrá su potencia, va a estar ahí en el árbol estos se le van a dar de comer los santos van a estar supeditados a los perfectos es más los perfectos van a glorificarlos en la eternidad es algo que está muy escondido en la Biblia que no es el tema ahorita pero eh, van a estar bajo el cuidado de los perfectos de aquellos que tienen la potencia los que se dejaron a partir de ese doble filo de, de la espada y que pudieron comer del árbol que nos maneja la Biblia, que se lo llevó y el camino es un camino escondido. En el 22.15, de ahí mismo, después del 14 que leímos, hay una lista y los que no van a estar en el árbol, no quiere decir que eh, algunos de ahí van a, ser, van a estar en, en el reino. Dice, más los perros estarán fuera, esos están fuera del reino. Y los hechiceros y los disolutos y los homicidas. Aquí habla de homicidas, eh, idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. El santo tiene varias cosas aquí. Primero, en 1 Juan 3.15, Dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida. El santo aborrece al perfecto. Así como normalmente en la vida anormal mundana aquí, de aquí, el que es adoptado aborrece al legítimo. Normalmente, esa es la... A, a, podrá haber alguna excepción, pero la regla es esa y la regla también aquí. Maneja que el que aborrece, que ama menos en comparación de que ama menos al hermano, es homicida. homicida. Y no tiene vida eterna permaneciente en sí, la va a tener a través de los que están en, en su potencia en el árbol de la vida. Eso es importante que a veces algunos eh, hermanos no entienden y es eh, algo que. Así va a ser en la eternidad, porque la palabra de Dios es perfecta y se cumple al pie de la letra. Vamos a, a tener autoridad sobre los que no tienen vida eterna permaneciente. Van a, a comer del árbol de la vida, que son los que vamos a estar incrustados ahí. Vamos a darles el visto bueno cuando termine su uh, lo propuesto por Dios. Una vida eterna para el santo. Después de esa, van a tener que ser aprobados para pasar a la otra. Los santos, porque no tienen vida permaneciente en sí mismos. Le van a dar de comer del árbol de la vida. Yo le daré del árbol de la vida, dice eh, el texto que leímos en el 2.7 de Apocalipsis. Y el... Hombre santo aborrece al perfecto, lo envidia, porque no va a salir del reino. Su alma lo sabe, nada más que no es razonable. A través del conocimiento es importante que podamos tomar decisiones. Ya estamos muy cerca de que ya cuando la tomemos ya nos sirvan esas decisiones para obtener estar en el árbol de la vida. El santo no va a tener la oportunidad de estar ahí. Idólatras idol eh, aman más a los suyos también que a Dios. Por eso no alcanzan a amar a Dios y al perfecto, porque no están en el pacto de perfección. Dice Juan que, el, la, Juan de, que es perfecto, dice es engendrado y el engendrado ama al nacido y el nacido no ama al engendrado porque es una ley la ley de aborrecimiento ese es el punto de que la espada partió el alma pero no partió el espíritu por el que no se dejó porque para partir el espíritu se necesita, se necesita uh, tener la valentía de meterse en esa espada que nos va a partir el espíritu, matar el alma. El yo almático es el, el más difícil de hacer un lado, el yo almático. Por ahí hay un... Uh, la parte que dice un argentino porque son sencillitos como cualquier mexicano y cualquier a la soberbia está en nosotros a través del ADN de la re, rebeldía de Satanás y traemos esa soberbia de Satanás de que se quiso ser igual a, al altísimo y la humillación es la diferencia que Dios pide que nos humillemos Humill humillarse es obedecer Dice que se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice, aprended de mí que soy humilde y manso, dice el Señor. Esa es la, la parte importante. que ¿no? Dice que al soberbio lo mira de lejos y al humilde le da gracia. Para que tengamos gracia y podamos avanzar en todas esas cosas que están escondidas, necesitamos humillarnos delante de el Señor. Hay mucha gente pobre que es muy soberbia, es increíble, ¿no? pero es uh, muy soberbia y hay que empobrecerse en el espíritu, dice en el alma, para poder tener gracia, eso es lo que nos maneja que tengamos. Bueno, aquí nos habla también Efesios, que ya lo hemos visto, en el 4, 18, 22, acerca de lo que estamos hablando de la batalla la ignorancia nos trae que no podamos entender el camino del de árbol de la vida que Dios le puso una espada para que no pudiéramos accesar pero es una espada que es la palabra y los mandamientos el mandamiento del Padre es esa espada con claridad la otra espada es el mandamiento del Hijo. El otro filo, por decirlo así. Tiene dos filos. Uno es el mandamiento del Hijo y otro es el mandamiento del Padre. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A veces el, el corazón que es perverso y engañoso nos engaña en el sentido humano en nuestro razonamiento humano por muy inteligentes eh, hay un hombre que es el, eh, dice la Biblia que es el más inteligente de todos los tiempos ni antes ni después si alguno se siente muy inteligente ahí está Salomón que dice la Biblia que es más inteligente ni un hombre ni antes ni después para aquellos que, ah yo soy muy inteligente Salomón es un ejemplo de el engaño de Satanás a través de la mujer. Dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y no va a entrar a ese árbol genealógico. David. David fue ungido por el profeta Samuel. Salomón fue ungido por su mamá. Así que por favor no, no digan, eh, hermano, a mí me ungió mi, mi madre. No, no es... Eh, una ocasión me llegó una hermana que tenía problemas muy graves espirituales. y Dice, me ungieron, me ungieron dos ángeles. Hermana, los ángeles no ungen. Los únicos que ungen son los ángeles de Dios, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son los que ungen. Entonces, ¿quiénes fueron? Pues, Póngale un poquito de cerebro, pero no entienden el, la mente humana es engañada y no hay mente humana que alcance el reino. Hablando de pensar humanamente con nuestro razonamiento, tenemos que filtrar nuestro razonamiento a través de los mandamientos del Señor. El que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y Vendremos a Él. Para poder ir al Padre necesitamos guardar los mandamientos del Hijo. Que la espada del de Espíritu nos penetre hasta los huesos a través de la Palabra. La Palabra que nos da el Señor. Que habite Cristo en vuestros corazones, la Palabra. La ignorancia es el pecado, es el, el 22, 4, 18 y 22... A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a esos errores, ya lo, lo habíamos leído, pero la importancia es que tenemos que dejar a nuestro hombre carnal, algunos no son viejos, ¿no? pero si sí le llama la Biblia el viejo hombre el carnal, va a quedar fuera, si nosotros entramos a lo divino va a quedar fuera, si no entramos, el alma va a ser glorificada, ya sea en, en el reino como santo o en el paraíso como salvo, pero van a ser creados, creados con E. Después el, el Señor nos a los santos los ha criado de manera diferente que al salvo, pero también el perfecto es criado, con I, no creado. Nosotros los que alcancemos la perfección... Vamos a ser divinos y no somos creados, no vamos a ser creados eh, en ese aspecto de creación. Los que son creados son los santos y los salvos, porque se va a quedar en la creación humana, el espíritu humano. Por eso es importante que nosotros entendamos y que tenemos muy poco tiempo para alcanzar la bendición de estar en el árbol de la vida para que la potencia sea, ah, como dice, en esa naturaleza divina, que todo lo puede, todopoderosa, es algo que es bastante difícil de creer. Se necesita meterse de lleno a la intimidad con el Señor en su palabra y en la intimidad de comunión para ir creciendo rápidamente porque no hay tiempo ya hay tiempo para que ellos cuando ya estén eh, inmersos en todo lo que viene van a querer hacer las cosas, pero ya no hay la perfección para ellos porque van a estar la viendo y sobre eso no tienen bienaventuranza dice uh, el Señor a, a Tomás, bienaventurados los que no vieron ni creyeron Tomás y de Tomás no se sabe nada más se saben de todos los demás, pero Tomás se desaparece en, en la historia cristiana, porque no creyó, y se hasta que lo ve y lo toque. Entonces, uh, es la importancia de hacer las cosas por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la importancia, hermanos, de entender que el Señor nos ofrece estar en el árbol genealógico. Esa potencia quiere decir que vamos a tener la naturaleza de Dios. Dice el Señor, yo la gloria que me dice les he dado. Él como divino, el del 19-22 de Juan, la gloria que me dice les he dado. Esa gloria que también maneja el apóstol Pablo en Filipenses 3.21 dice que nuestro cuerpo sea hablando de transformar el cuerpo en nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. El Señor es todopoderoso, es omnipotente, todo lo puede, es omnisapiente, todo lo sabe. Vamos a estar los que nos Colemos en ese árbol de justicia que dice Isaías, 61.3, no lo ponga, ya lo vimos. En ese, ahí la importancia de estar mil años eh, en un aprendizaje divino. De, dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. Cuando venga el Señor en Abacudos 2.14, tampoco lo ponga hermano Dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar, vamos a obtener esa omnisapiencia del Señor, esa gloria, ese cuerpo del Señor Todopoderoso, está fuera de nuestra razón humana. Y también está fuera de nuestra razón humana el que la espada nos penetre y nos parte el alma y los huesos, el espíritu y discierne los pensamientos ...de nuestro corazón humano... ...he leído dos veces los pensamientos de alguien... ...estoy platicando, estoy... Eh, ...y me está molestando y le contesto lo que está pensando... ...porque el Señor me lo hace... ...es algo que es a voluntad de él... ...y se va... Eh, ...un hermano... Eh, ...se dio cuenta cómo se fue para atrás... ...estaba molesta y molesta... ...y se cayó... ...y se quedó calladito... ...estaba yo predicándole a una iglesia... En, eh, después de compartirles el pastor nos las juntó y nos juntó en, y se hizo una mesa redonda y empezaron las preguntas pero él estaba uh, mal estaba queriendo con uh, el, el diablo estaba tratando a través de él de que no hubiera una uh, relación correcta de la palabra que se estaba dando entonces el señor me dio la, la lectura y me dice un hermano, oiga hermano, dice ¿qué pasó con él? Bueno, le respondí algo que tenía en su, en su mente y se fue para atrás. Eso es parte del poder de Dios. Dice que leía los pensamientos de los fariseos. Sabían que era lo que pensaba. Ustedes me quieren matar. Estás endemoniado, dice, ¿quién te quiere matar? Lo mataron, eran los planes de Dios, por eso lo mataron. Si no, dice... Si yo quisiera traería 12 legiones de ángeles todopoderosos, el mundo lo va a destruir el Señor en su tiempo, pero no se hubiese hecho el plan de la creación del hombre para que haya una familia divina, con mucho poder. Se le reveló una tercera parte de ángeles creados, que van a agarrarse en el Armagedón contra el Cordero y el Cordero se reirá de ellos. Quiere hacer más ejército. El cuerpo de Jesucristo es un cuerpo de guerreros todopoderosos. Queremos estar ahí para, a veces para la mujer, y dice, bueno, eso como que no le entiendo, quiero que quiera ser guerrera, está fuera de, de su naturaleza porque no es cabeza. Algunas de la mayoría de las mujeres que son cabezas a veces son guerreras, ¿eh? pero físicamente. El, hermanos, eh, la, la cuestión es esta, que estamos en los últimos días como pueblo, en los últimos días eh, lo que viene. Dice la palabra que el que tiene el Espíritu y el Padre Dice que le dirá las cosas que han de venir y las cosas que han de oír. A veces hay cosas que no, no tienen capacidad el aspecto humano, lo digo por la mente humana. No se tiene capacidad de entender que podamos tener una persona dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, que nos dice las cosas cosas que sean, que las que se escuchan, a veces el murmullo de algo no, no es por chisme, es porque viene el Padre y nos dice las cosas. A veces el, eso no lo entiende el hombre natural, tiene que tener avance espiritual y entonces en ese crecimiento se vuelve más temeroso de Dios, pero cuando no tiene temor, dice cosas que, eh, como dicen, maldicen las cosas que no entienden, como bestia bruta dice la palabra. Debemos de tener cuidado en ese sentido y, y los que han avanzado eh, deben de poner el último esfuerzo, en el último eh, punto de la carrera que tenemos, ya estamos a punto de terminarla hermanos, hay que terminarla bien. Diablo no tome sobre nosotros ventaja. Estamos a punto de entrar en el tobogán de lo que viene y vamos a tener que estar firmes. Dice la palabra que el que crea que es estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar en el espíritu. En el carne, en la carne, el hombre puede caer. Aquel que tiene Gálatas, una lista de de la carne, dice las obras, si quiere poner las gratas 5.25 creo que es, hace una lista ahí de las obras de la carne, vamos a terminar con eso. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas de las cuales os denuncio como ya os he anunciado de los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios la carne es la carne en la que hace todo esto si nosotros le damos espacio cuando lleguemos no hay entrada al reino después de tener la bendición y la suerte como dice los evangelios que Judas tuvo la suerte que tuvieron los discípulos, pero no la quiso, por amor al dinero, no la quiso. Vendió al Señor por amor al dinero. Y a veces, algunos que nos están escuchando, pueden venderse por un plato de lentejas como Saúl o por dinero. Ahí hay una parte en, en Lucas, creo que es 17, 20 y tantos, que dice, Alma, gózate. Dice que amplió sus uh, sus bodegas. ¿Es que? 17, 20, tanto, 22, no sé, no, no, uh, maneja que gózate, dice. amplió su sus este, bodegas. entonces sé es 12, ¿verdad? Perdón, ya decía yo que era 12. <ríe> y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe y huélgate. Es necio. El siguiente, el 20. Y le dijo Dios, y díjole Dios, necio, esta noche vuelve a pedir tu alma. ¿Y lo que has prevenido de quién será? Todas las noches está el, el enemigo aquellos que tienen puesta su mirada en las riquezas dicen que sus casas dicen que serán eternas y su vida también etc. pero dice Necio le dice Dios hoy vuelven a pedir tu alma y lo que has prevenido ¿de quién será? Aquellos que se han fajado en hacer bienes pues al final de cuentas se van a quedar y si no se pone trucha listo, se puede perder, irse como el rico en el capítulo 16 de Lucas, ya no lo pongan, dice que eh, abrió sus ojos en el infierno, el rico. ¿De qué le sirvió la vida de rico que tuvo? Pasajera, rápida, presta, dice que es como un vapor la vida del hombre, es como la hierba en la mañana y en la tarde se seca y muere, así es nuestra vida. Pero tenemos una vida que nos ofrece Dios inmortal, que tiene que ver con el árbol genealógico de Dios. Para eso hay que entrar a la espada que da vueltas, que es la espada del Espíritu, porque tenemos que entrar con el Espíritu, no con el alma. Nadie podrá entrar a ese árbol con el alma. Ese árbol genealógico divino tiene que ser con el Espíritu que hay en nosotros, que es de Dios y que nos los quiere dar. Nos Tenemos que ganar. Esa es la parte escondida de nuestra uh, selección. Por eso tenemos dos Espíritus. El alma no es nuestra, dice la palabra. Todas las almas son mías, dice el Señor. No es nuestra, es prestada. Y el Espíritu es de Él, que vuelve a Dios, que lo dio. Pero nos los podemos ganar para ser